0: Ik ben een enorm geluksvogel. Eigenlijk, eigenlijk, mijn moeder zei altijd: Je bent een zondagskind, maar je bent het ook. Ik ben, het, ik ben een zondagskind. Ik heb met alles geluk. En als ik een keer pech heb, dan denk ik: Ah, dat gaat zoveel goed. En de, ik ben zo gelukkig. Leuke man, leuke kinderen. Wat wil je nou nog meer? En er gebeurt natuurlijk wel eens wat. Dan denk ik: uh, Niet zitten siepen, uh, gewoon door.
1: Leuk dat je weer kijkt of luistert naar weer een nieuwe aflevering van de Podcast of Hope. Vandaag hebben we in de studio Pieter van Doort. Ze neemt ons mee door haar lange carrière en vertelt ons waar ze gelukkig van wordt. Podcast of Hope, moving towards happiness. Nou, leuk dat u er bent. Ja, heel erg
0: leuk. Hartstikke leuk. Ja. Ik kijk mijn ogen uit. Ja,
1: dat is wel gezellig hier, hè?
0: Ja, het is heel gezellig.
1: Ja, wij gaan het in de podcast hebben over geluk. Is geluk een onderwerp wat u veel bezighoudt?
0: Nee, maar ik ben eigenlijk altijd gelukkig. Hoe vind je die?
1: Ja, dat is Heel fijn om te horen, inderdaad. Ja.
0: ja, werkelijk waar. En ik kan ook heel goed... Uh, als, ik, als ik dan een heel enkel keertje in de put zit... ga ik voor de spiegel staan en zeg ik... Oh, ik heb alles nog, mijn borst, mijn neus, alles... Ik ben helemaal gezond en ik heb een leuke man en ik heb lieve kinderen. En kleinkinderen zijn weleens stout, maar ik heb helemaal geen reden om verdrietig te zijn of in de put. En sommige dingen mislukken. Dus kijk jezelf recht in je ogen en zeg
1: Ja, en is dat wat geluk voor u betekent?
0: Nee, geluk is... Ik, ik ben over het algemeen heel gelukkig gewoon. Ik ben ook zo opgevoed met hele aardige ouders... Die het helemaal niet makkelijk hebben gehad in het leven, helemaal niet. Maar juist zo'n positief uh, voorbeeld, dat is fantastisch voor kinderen. Want wij zijn gekomen in Nederland in 1957. We kwamen hier op vakantie. En toen belde één broer uit Indonesië, uit Surabaya op. We zijn alles kwijt. Het fabriek. Je huis, de auto, buitenhuisje, alles is in beslag genomen... door de, door de Indonesische regering. President Sukarno ja. heeft alles genationaliseerd. We kwamen hier eigenlijk... Uh, toen wisten we dat nog niet, maar het bleek al snel dat we hier net... zoals de Oekraïners, we hebben niks meer, we hebben niks meer. Dus we uh, konden bij familie in ieder geval in huis komen. En uh, die ouders van mij, van ons die hebben ze zo goed aangepakt, uh, werkelijk. Ze hebben zich fantastisch gedragen. En dat is zo'n fantastisch voorbeeld. Dat, ja, dat
1: kan ik kan me voorstellen. Ja,
0: die hebben alles aangepakt, met niks. En dan kwamen we dus bij mijn ouders thuis... en dan zei ze, kinderen, ga zitten, mijn moeder. En dan presenteerden ze Marie-biscuitjes... de meest ordinaire biscuitjes die er zijn, koekjes. En voor ons was dat gewoon genoeg, omdat ze dat zo... ga zitten, <laughs> Neem.
1: Ja, vol overgave. Ja,
0: het is toch... Ja, we hebben zo'n goed voorbeeld aan onze ouders gehad. Geweldig. Wacht. Alles aanpakken,
1: ja. ja mooi. Maar, maar u, u was dus veertien en u ging op vakantie. En terwijl jullie op vakantie waren, gebeurde dat allemaal? Alles
0: kwijtgeraakt, ja. Alles. Het enige voordeel was, bedacht ik me naderhand de hand om te denken... van ik moet toch iets positiefs bedenken. Ik heb geen afscheid hoeven nemen. Eén broer die achtergebleven was in Surabaya... die heb ik gebeld en ik zeg... Kees redt mijn dagboeken. Ja. Want voor de rest... Want hij zou alles nasturen wat nog ge, geconfiskeerd kon worden. Dat is allemaal niet aangekomen. Maar er zijn een aantal kinderboeken aangekomen en mijn dagboeken. Dus daar ben ik hartstikke blij om.
1: Maar, maar hoe ga je daarmee om als 14 jarig meisje? Ik kan me voorstellen, je, 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 je opeens eindigt je hele leven tot nu toe ja. wat je daar hebt opgebouwd. En dan moet je opeens opnieuw beginnen.
0: Je moet opnieuw beginnen, maar uh, ja, onze ouders hebben ons daar eigenlijk doorheen gesleurd. En ik heb wel, zei mijn beste vriendin, Sita van Heren helaas leeft ze niet meer, maar die zei tegen mij, Wiet, uh, je bent niet net uit Indonesië. Want dat zei ik altijd, ja, ik ben net uit Indonesië. Ze zei, je woont nu hier. Dus zeg dat nou, zeg dat nou maar niet meer. Nou, dat was even een, een klap die ik moest verwerken. Toen was ik hier al jaren, hoor. Ja. Maar ze zei: zeg nou maar dat je gewoon hier woont. Niet, ik ben net uit Indonesië. Dus uh, maar het ging goed. Ja. We hebben ons aangepast. En we zijn allemaal vrolijk gebleven. Als, als, met als voorbeeld onze ouders.
1: En hoe was dat? Uh, om hier ontvangen te worden door de Nederlanders. Want we zijn net al bij, had het over de Oekraïners. En ik weet nog, bijvoorbeeld toen de Syrische vlucht, Ik weet niet of vluchtelingen het goede woord is. Maar die werden ook niet door iedereen goed ontvangen opgevangen. Nee. Was dat in die tijd ook zo?
0: Ja, dat was in die tijd ook zo, maar wij hoefden niet meer opgevangen te worden, want we waren hier al zes maanden met verlof. Dus we hadden al een huis, onze familie had al bemiddeld en mijn moeder is meteen gaan werken als maatschappelijk werkster bij die opvangplekken. Dus er kwamen de Indische Nederlanders hier en hielp zij ze in die contractpension, zoals dat heette. En dan zei ze ook van, uh, het is hier veel te koud. En dan ging ze naar zo'n hospitaal. Zo, die mensen vergaan van de kou, dit kan niet zo, kachelhoger. Dus uh, nee, we zijn er goed doorgekomen.
1: Ja, ik bedoel eigenlijk niet opgevangen als in letterlijk, fysiek, maar hoe de Nederlanders uh, jullie welkom heten bedoel ik meer. Ja, goed. Ja?
0: We werden niet geplecht, gepest of zo, nee. En op school was het ook een leuke leraar en zo. Ik weet wel dat de eerste keer dat het sneeuwde, dat ze zeiden... Meneer Oldenkamp was het de leraar aderskunde. Die zei, jongens, allemaal naar buiten, want Wietuk heeft nog nooit sneeuw gezien. Ja, ja nee, hartstikke leuk.
1: Ja, mooi.
2: Vond u Nederland überhaupt een fijne plek om te zijn of...
0: Ja, toen we met verlof waren, jawel, ik had al mijn zakgeld opgespaard. En ik ging naar de bijkorf en naar Vroom en Dreesman en allemaal brosjes met klompjes kopen en zo, weet je wel. Maar ja, daarna moest ik zuinig zijn met mijn zakgeld. Ach nee, het viel allemaal mee hoor.
1: Ja. Wat zijn eigenlijk de verschillen dan tussen Nederland en uh, Indonesië? Um...
0: Indische Nederlanders. Ja, dus...
1: Nee, nee, gewoon om hier, om hier te wonen, om hier op, op, op te groeien. Want we bent eigenlijk in twee landen opgegroeid. Zijn er nog verschillen?
0: Ja, weet je, als je in de hitte, in de warmte opgroeit, dat is heel anders. Je draagt al de zomerkleren, je speelt de hele dag pardon, buiten. We hebben namelijk lekker gegeten, dames en heren. Vandaar dat ik eventjes... <laughs> ja, ja. Het is een heel vrij leven wat je als kind hebt. Je gaat om half acht naar school tot half één. Daarna kom je thuis in Indonesië. Dan ga je eten. Daarna moet je een dutje doen, wat wij kinderen dus nooit deden. Meteen het raam uit en spelen. Daarna moet je in het bad douchen. En daarna kleed je je netjes aan. En dan krijg je thee op het terras of zo. En dan gebeurt de rest van de dag. Moet je of huiswerk maken of je gaat weer buiten spelen. Het is een heerlijk leven daar. En hier duurde die school van geloof ik negen uur tot geloof ik wel half vier of zo. Twee pauzes. Ik vond hard werken hier op school hoor. Maar ja, ik vond wel de leraren heel erg aardig en de kinderen op een paar uh, uitzonderingen na toch ook allemaal erg lief. En ik zat op een leuke school in Den Haag, op het Johan de Wit Lyceum. En dat was een school met gedifferentieerd onderwijs. Dat wilde zeggen, je kon overgaan voor je talen en blijven zitten voor je wiskunde. Want mijn moeder ging met mijn rapport van de eerste klas Kuntankalia, bij het Surabaya, naar scholen in Den Haag. En iedereen zei, nou nee, we hebben eigenlijk geen plaats. Ze vonden me een te slechte leraar uh, Nee, nee, Leerling, ja. want ik had nogal wat on onvoldoendes erop staan. Terwijl dat Jan de Wit-Lyceum, die zei, nou, doe er maar in de klas, dat was geloof ik P3, en dan kreeg je Q en daarna R. Dan kan ze overgaan voor de talen, blijven zitten voor wiskunde, en wordt ze bijgewerkt. En... Maar ja, ik durf het bijna aan niemand vertellen, maar ik vertel het nu toch in jullie podcast. Is een primeurtje. Ik heb vijf jaar gedaan over de HBS, over drie jaar HBS. Dus van de eerste klas voorwaardelijk overgegaan naar de tweede, van de tweede teruggezet in de eerste. Eerste weer overgaan naar de tweede, van de tweede voorwaardelijk overgegaan naar de derde. Van de derde weer teruggezet naar de, naar de tweede. En toen weer voorwaardelijk over naar de derde. En toen dacht ik, ik moet hier weg. Ik wil iets anders doen. Dus... je bent toch gewoon gestopt. Nou, ja... Ik ging ik naar de tekenleraar Jan van Heel. Ik zei, ik wil naar de tekenacademie. Hij zei, dat kan niet, want dan heb je vijf jaar HBS nodig. Ga maar eerst wat anders doen. Nee, toen ben ik naar de toneelschool gegaan. Ik zei, mag ik hier op toneelschool komen? Ja, zei die directeur, Willy Pos, maar je ziet eruit als een kuiken wat pas uit het ei komt. Ga maar eerst wat anders doen. Toen ben ik naar de opleinschool voor kleuterlijsters gegaan. Want ik dacht, kleuterleidse, dat lijkt me wel wat. Twee jaar of drie jaar. En ik zat daar nog niet op school of ik had opeens plichtsbesef. Hard geleerd, goed mijn best gedaan. En op dat moment leerde ik eigenlijk Erik Vos kennen, regisseur in Den Haag. En die zei, je moet maar eens toegang doen, uh, toneel... Uh, toen laat ik ze samen doen voor de toneelschool. Dat heb ik gedaan en toen slaagde ik. dacht ik, maar wat nu? Ik moet de tweede en de, ik moet de derde klas toch doen van de opleidingschool voor kleuterenleiders. En het leuke was als je die opleidingschool doet voor Het bestaat nu niet meer, is allemaal pedagogisch academisch geworden, maar dan sta je gelijk voor de klas. En dat kon ik de eerste praktijkschool niet zo, toen gingen al die kleutertjes. Gewoon, toen had ik geen orde, ging ze al. Alle... <coughs> en ik kom mijn verhaal gewoon. <coughs> maar bij de volgende praktijkschool zei die kleuterleidster: meteen streng zijn, juffrouw van Dort. En toen had ik wel orde. Maar ja, wat was ik dan aan het vertellen? Toen.
1: Ja, want u werd op de tone toneelacademie aangenomen.
0: Toen werd ik aangenomen op toneelschool. En toen dacht ik: hoe moet ik dat doen? En wat heb ik toen gedaan? Ik had twee hartsvriendinnen, Evelyn en Molly. En die zaten nog op de opleidingsschool voor kleuterleiders, En toen ben ik overdag naar toneelschool gegaan. En s'avonds ging ik naar Evelyn. En dan ging ik met haar en Molly, of alleen met Evelyn... alles doen wat ze die dag hadden geleerd. En alleen de zaterdag, toen was er nog school op zaterdag... ja, daar zat ik. Want dan moest ik op die dag praktijk doen. Dus je moet ook voor de klas staan... als je examen doet voor kleuterleidsen. Ja. Dus dan uh, op toneel zei ze... ja, je bent wel opvallend vaak weg hè, op de zaterdag. Ja, zeg ik, maar ik was ongesteld. En weet je wel, ik ja, kletste maar wat natuurlijk. In ieder geval slaagde ik voor het toelaatsexamen, nee, het eindexamen kleuterleidsen. Ja, dan moet je staatsexamen doen... en dat moest ik ergens in Utrecht doen... Maar ik had uh, negen en tienen voor Nederlands, voor tekenen, voor boetseren. Maar ook een paar vieren, weet je wel. Ja, dat waren vakken, daar had ik niks, uh, niks aan gedaan. Dan wist ik eens, want ik moest allemaal biologie of zo, weet je wel. Ik, wist, ik weet wel, ik moest een, uh, een hoofdverband aanleggen bij iemand. Nou, dat werd zo'n hele rare tulband. En toen zei die uh, examengecommitteerde... Wat doet er nu? Zeg ik, ja, maar ik heb dat nooit geleerd op school. Dat hadden we ook niet. In ieder geval, ik slaagde. En ja, daarna... Toen ging ik dus over van 1 naar 2. En van 2 naar 3. Op de toneelschool. Toen dacht ik... Ik vind het helemaal niet leuk. Ik vind het hier helemaal niet leuk. Want weet je... Ik had een klas met Jeroen Crabé en Maria Kok. Allemaal leuke mensen, buitenschool. Maar in de les, fanatiek. Mm. En de enige met wie ik dan heel erg bevriend raakte... was Karel van Herwijnen, acteur, al overleden. En Rudolf Lucier ook. Ach, en de andere. Maar in ieder geval, ik vond het niet leuk. En waarom? met het overgangsexamen van twee naar drie op toneelschool zei ik tegen Erik Vos, die leraar, daar reed ik vaak mee mee vanuit Den Haag. Ik zei, meneer Vos, we hebben straks overgangsexamen en ik heb bijna niks te doen. Want het was een beetje werken ook in die klas. En ik dacht bij mezelf, als je je gezin en kinderen te onderhouden hebt, dan snap ik dat wel. Maar op school moet dat toch anders gaan. Ik bedoel, zo'n leraren, leraressen, die moeten daar toch op letten. Ik, zeg, ik heb alleen maar dienstmeisjes te, te doen. En de enige dienstmeis, dienstmaagd wat een leuke rol is, dat is in Othello. Daar was ik ook een dienstmaagd. Maar dat was een goede rol. En toen uh, heeft mevrouw Anke van der Moer gezegd... Oké, okay, ik ga wat instuderen met je. Je hebt te weinig voor je overgangsexamen. En die heeft met mij ingestudeerd, Faust, en dan was ik Gretchen en Rudolf Luciers Faust. En uh, nou, daar was ik blij mee. En nog een andere leraar heeft iets met mij ingestudeerd, die vond het ook zielig. Rashomon, een mooie monoloog. Maar het heeft niet mogen baten, ik ging niet over, ik zakte. En toen zei ik tegen Erik Vos in de auto, terwijl ik terugreed naar Den Haag. Ik zei meneer Vos, ik vind het niks. Ik ga, ik, ik, ik ga niet op toneel, ik ga iets anders doen. En ik vertelde waarom. Omdat het, het leek me niks gewoon. En toen zei hij, Wieteke, kom naar bij mij spelen. Ik heb in Den Haag een gezelschap, de nieuwe komedie. Ze doen ook kinderstukken, dat is toneelschop Arena, hoort erbij. En in de kleedkamer wordt er gewoon over voetbal gepraat. Dus niks hoogdravens en je zal niet uit de toon vallen of zo. En dat heb ik gedaan. En toen had ik binnen een jaar had ik leuke rollen. Ik kreeg heel veel kinderen te spelen, want ik zag er heel jong uit. Ik was al 20, 21. Ik zag eruit als 12 En uh, ik kreeg leuke kinderrollen. En vanaf toen is het heel makkelijk gegaan... Op een gegeven moment uh, gingen we Romeo en Julia spelen. En tot mijn grote verbazing kreeg ik de hoofdrol, Julia. En ik zei tegen die regisseur, een Engelsman, Adrian Bryan... Ik weet niet of ik dat kan. En Lex Gorel, die Romeo speelde, die zei... Ah, jawel, het is een meisje van veertien. dacht ik, oh, dat kan ik wel. Ja.
1: <laughs> maar ja, u bent eigenlijk dus... Ja, wat, is dat, wat is dat aan toneelspelen dan wat u zo fascineert... En, of misschien überhaupt aan kunst, want dat is het ook over tekenen en over... Uh, ik zie, we zien ook foto's van u, in, in een, ja, niet deze toevallig, maar in, in een museum. Is dat beeldende kunst of gewoon kunst? Ja, weet wat je... Wat spreekt u daar aan?
0: Nou, omdat op de HBS, toen wilde ik graag naar de tekenacademie, want ik kon hartstikke goed tekenen. Ja. Dus dat, dat wilde ik eigenlijk doen.
2: Maar weet u waar die passie vandaan komt? Of is dat gewoon iets dat... Dat zat er al. Het
0: is gewoon door mijn moeder vooral heel erg gestimuleerd. Alles ja. van tekenen, maar ook toneel speelden. Want ze, ze was een, een, een bijzonder goede regisseuse, amateur. Maar ze zette daar in Surabaya massa spelen neer. Echt zo prachtige toneelstukken. Ja, daar ja. heb ik de... Het is me met de paplepel ingegoten.
1: En wat is uw favoriete rol die je ooit heeft gespeeld? Ik denk dat Tantalini uw bekendste rol is. Maar is dat, ook, is dat ook uw favoriete rol?
0: Nou, Julia en Romeo en Julia, dat wat was mijn favoriete? favoriete rol. Helemaal ja.
1: aan het begin al. Oh. Ja. Is daarna heeft, heeft niks die rol getroffen. Nee,
0: nee, <laughs> nee, ja. Nou, er was toch een leuke kinderrol. Dat heette. Uh, de Schilderijenoorlog. Dat was een toneelstuk van Jan Staal. Daar speelde ik een meisje van twaalf. Oh, dat was ook een prachtig stuk. Maar ja, toen trouwde ik snel met Theo Moody. En er was een man die had twee kinderen al. Dus uh, toen dacht ik, ja, dan kan ik niet blijven toneelspelen natuurlijk. Ik moet dan gewoon, ik kan niet zeggen, vier uur uh, de bus naar Nijmegen gaat of zo. Dus toen ben ik gestopt met toneelspelen en heb ik alleen radio en televisie gedaan. En het wonder gebeurt, er was werk. Genoeg werk, dus ik begon met de kinderserie Pinocchio... daarna Oebele, daarna Klokhuis... oh nee, eerst Stratenmaker op Zeeshow... Uh, Klokhuis, Jeet de Bom... Nou, heel veel. Kindertelevisie. En andere leuke dingen, dus met Willem Nijholt, Tete... Kun je nog zingen, zing dan mee. Liedjes, allemaal onder regie van Tineke Roeven kinderserie met schattige liedjes, kort jakjes weer beter. Kortom, ik heb, ik heb een hele lange staat van ja. dienst op de televisie. Ja. En op een gegeven moment, toen mijn kinderen groot waren, toen dacht ik, weet je wat, ik zou nu eigenlijk wel weer eens wat willen spelen op toneel. En meteen kwam er een aanbieding van, van Stravinsky, L'histoire du soldat. De geschiedenis van de soldaat. En dan zou ik de verteller mogen spelen. En het hele verhaal vertellen. En ook de duivel spelen. En ik zou ook mee mogen dansen met uh, drie Indonesische dansers. Het was zeg maar een Indonesische versie van de geschiedenis van de soldaat. En dat was het begin weer van de carrière op toneel. En fantastisch was dat om weer op toneel te staan. Ja, dat was leuk. En in die tussentijd trad ik ook al op als Tante Lien, hoor. Want uh, dat was ook... Dat ja. was al bekend als Tante Lien, leed leed Lien Show. En, uh, en daarna heb ik meegespeeld in... Het heet De Enkele Reis, met Trudy en Bram van der Vlucht. En daarna, het toneelstuk daarna, is Rikiri Solles geweest, ja. Ik geloof dat ik het allemaal goed heb. En Rick Riesolles is een jeugdige... ...komiek, mag ik wel zeggen. Een jeune premier. Een uitstekende acteur. In dagelijk leven heeft hij een heel andere uh, baan.
1: Zat wie wie op de foto zien? Ja. ja. Met de muts en de bril. Ja, logisch. Met de andere. Natuurlijk. Ja. ja, die andere inderdaad. <laughs> wie van de twee is... Wie van de twee...
0: Hij is uitstekend. Ik vind hem een heel goed acteur. Heel, ja. heel grappig. En de zaal, die is ook... Uh, die gaat helemaal... Die wordt helemaal wild van enthousiasme. En we maar hebben... Zo
2: doet u nog steeds, toch?
0: Ja, die, die ja. is ja. nu druk bezig. En die gaat straks een nieuwe seizoen helemaal door. Want door corona hebben we natuurlijk twee jaar niet kunnen spelen. Ja.
2: Heeft u daar dus... moeite mee gehad, met die tijd?
0: Nee, we hebben allemaal dingen weer thuis gedaan. En ik, hmm. heb, uh, ik heb nog niet eens alles opgeruimd wat ik op moest ruimen, maar... Ik heb wat geschreven. Want ik schrijf ook graag.
1: Hmm. U wilt wel dingen maken. Ja, ja. ja. ja, ja, ja. een drijfje van u, denk ik. Het is
0: een hele lijst dat ik nog wil maken. Ik heb een boek geschreven, Kind in Surabaya. Ik heb tien boeken geschreven, allemaal
1: uitverkocht. Tien boeken. Ja. Zo.
0: Maar Kind in Surabaya is ook uitverkocht. En dat heet Het Huis met de Warringen. Dat is ons huis aan de Mbonsawo in Surabaya. Ik had het voor kinderen geschreven... Maar wie het gelezen heeft en gekocht, dat zijn allemaal 60-plussers. Dus in ieder geval wilde ik dan deel 2 schrijven: het huis aan de, naast de Tegalsari-school. Dat was het volgende huis. En daarna deel 3, het huis aan de Jalan Pratman. Dus die deel 2 en 3 zijn ook al klaar en zijn al geïllustreerd. En nu eh, wacht ik nog op een uitgever. Maar ik ben altijd heel druk met van alles.
2: Ja. Is uw creativiteit ook gelinkt met uw geluk?
0: Ja, natuurlijk. Ik ben een enorm geluksvogel. Eigenlijk, eigenlijk mijn moeder zei altijd... je bent een zondagskind, maar je bent het ook. Ik ben, het. Ik ben een zondagskind, ik heb met alles geluk. En als ik een keer pech heb, dan denk ik... ah, er gaat zoveel goed. En de, ik ben zo gelukkig, leuke man, leuke kinderen. Wat wil je nou nog meer? En er gebeurt natuurlijk wel eens wat. Dan denk ik, uh, niet zitten siepen, uh, gewoon door. Gewoon morgen is er weer een dag. Ja. En ik probeer dat ook altijd uh, ook uit te dragen, hoor. Ook als mensen chagrijnig zijn of zo. Dan zeg ik, nou ja, zo erg ze het toch niet. Ja, maar... Uh... En dan probeer ik punt voor punt te weerleggen. Ik zei, maar je bent nog gezond. Want ik zeg, ik ga ook wel eens voor de spiegel staan. Ik heb mijn borst er nog. Ik, uh, ik kan nog lopen. Ik loop dan nu wel een beetje pinchangs zoals het heet. Een beetje mank. Maar verder gaat het toch allemaal goed. En ik ben gelukkig. En wat zal ik mopperen?
1: Ja, de,
2: de truc om gelukkig te zijn is dus een beetje om... gewoon al het goede, al het positieve... Tel je, tel je zegeningen,
0: tel je zegeningen. Dat zei ja. iemand tegen mij, dat bedoel Alles jij zeker? Ja, ja. Ik zei, ja, dat bedoel ik. Ja. Je moet je gewoon voor jezelf opschrijven. Wat voor, voor je...
2: En negeer de rest. Nee, dat hoeft dan ook weer niet, hoor. He? En negeer de rest, inderdaad. <laughs> ja. Dat hoeft dan ook weer niet.
0: Jawel, probeer, probeer maar je te concentreren op wat je wel hebt. Ja. Ik bedoel, uh, ik ben bijvoorbeeld ook heel blij, vaak, dat ik goed kan zien... Ja, dat is fijn. Ik heb wel de, langzamerhand ook een leesbril nodig. Maar ik kan nog zien, ik kan nog horen. Ik hoef geen gehoorapparaat. weet je Ik kan praten, ik kan denken. En ja, dat je dan op je 79ste... Want ik word over vijf dagen 79. Dat je dan een beetje uitzakt en alles. Dan denk ik, ja, nou, dat, dat is dan maar zo.
2: Hoort er ook een beetje bij, misschien?
0: Natuurlijk hoort het erbij. Stel je voor dat je Willem Nijholt... Daar ben ik dus een paar keer mee in Indonesië geweest. We hebben een hele serie, televisieserie, gemaakt... en die ik nog moet zien te verkopen. Maar hij en Roberto Drescia, de grimeur... die gingen dan laten zien hoe je eruit zou zien... als je alles gelift had. <lacht> dat is toch geen gezicht. Ja.
1: We hadden ook met u een voorgesprek gehad voor de podcast. En toen vroegen we u uh, wat, de, wat mensen zouden doen uh, als, ze meer, als ze gelukkiger wilden worden op de wereld. En, en toen zei u leer mediteren.
0: Ja, oh ja, nee, dat heb ik in. Wanneer heb ik dat nou geleerd? Ik geloof uh, na 1970. Transcendente meditatie
1: ben ja. ik gaan doen. En het, wat, wat houdt dat in? Transcendente? Ja,
0: dat is een, een leer... In, in Lelystad zit er een hele groep van mensen van Transcendente Meditatie. Die volgen de richting van de Maharishi. Heb je die naam ooit gehoord? Die zat in een klooster in Limburg, geloof ik. En de, en de volgers zaten voornamelijk in Lelystad. En die zijn er nog steeds. De Maharishis overleden. Ik ben daar ook regelmatig geweest. En uh, ook wel eens een gezondheidskuur daar gedaan. Dat is allemaal... Leuk met allemaal ayurvedische uh, kruidenmedicijnen en zo. Dat vond ik heel aantrekkelijk en het hielp goed. En dat mediteren heb ik ook gedaan. Leuke lerares had ik. En toen ik dat een half jaar had gedaan, dacht ik... Ik ben nooit meer zenuwachtig. En ik zei tegen Theo, mijn man... En was ik, vroeger was ik wel zenuwachtig. Ik zei, Theo, hou mijn hand vast, hou mijn hand vast... Zeg dat ik mijn tekst ken, jij kent je tekst. Zeg dat ik mijn liedjes jij kent je liedjes. Weet je wel, en dat hoeft er nu helemaal niet meer. Vroeger, ja, dan, dan ging ik dus het toneel op met een zesje en dan was ik blij als het een acht werd. Nu ga ik het toneel op, en is het een acht en wordt het een tien. Ik ben nooit meer zenuwachtig.
1: Dus het helpt je echt, het is niet, je mediteert even, je wordt er rustig van, maar het, het heeft echt ge, gevolgen voor heeft, je hele leven. Voor
0: je hele leven. Ik zou iedereen willen aanraden, ga mediteren. Leer transcendente meditatie. Ik denk dat, uh, ik weet niet, vroeger zat er in Den Haag ook een afdeling, maar dat in Lelystad gewoon wel mensen ja. te bereiken zijn waar je dat kan leren. Dat doet u dat nog steeds? Elke dag. Elke dag. Nou, ik sla eens een dag over als het ja. te laat is geworden. Maar je moet het elke dag doen en eigenlijk twee keer per dag, maar dat red ik niet. Dus ik doe het elke dag, twintig minuten. En dan krijg je een mantra, dus een woord, een genezend woord voor jou. Dat krijg je van je leraar of lerares. En dan ga je zitten en dan ga je gewoon inwendig dat woord zeggen. Twintig minuten lang. En in het begin, dan denk je... Wat zal ik vanavond koken? Oh, laat dat nee, we ja. hebben pas dat vergeten. Weet je. Maar op een gegeven moment... merk je dat na tien minuten... en dan kijk je op het klokje... en dan is er een kwartier om.
2: Het is gewoon een kwestie van oefening... dat in die staat kunnen blijven ja, zitten. Ja, dat
0: weet. moet je echt oefenen. En op een gegeven moment... net als zwemmen, zwemmen... en op een gegeven moment ben je los ja. in het water. Hm. En dat is met mediteren ook. Op een gegeven moment... En op een gegeven moment dacht ik, nou, dan doe ik het gewoon in de trein of zo. Weet je? Dus dan kan je ook met je ogen dicht zitten?
2: Ja, gewoon net alsof je slaapt in de trein, toch? Ja,
0: maar het is iets wat je geest verruimt. Het is iets, je bent nooit meer zenuwachtig. Uh, ik heb het gevoel dat, dat ik altijd de juiste beslissingen neem. En anders ga ik mediteren en dan vraag ik om een juiste beslissing. Want ik bid ook, hoor, naar God. Ik ben nog heel... Christelijk opgevoed. En mijn moeder die las altijd de kinderbijbel. Eerst die van W.G. van der Hulst en daarna die van, uh, van wie? Anne de Vries. Oh, mijn moeder kon mooi voorlezen als die dat voorlas van Jacob en Ezou. En dan komt Ezou bij Jacob. Zei die, dat rode, dat rode daar nou. We hingen aan de lippen. <laughs> En in Indonesië was het altijd, de dus middags had je de warme maaltijd en daarna ging ze een half uur voorlezen. Ja, ja dus ik heb mijn kinderen ook veel voorgelezen. Ook. Ja. En zelfs boeken, hele boeken voorgelezen, want uh, mijn jongens, Alexander en Bas, die hadden nooit zo'n zin in lezen. Maar die moesten toch boeken voor een lijst lezen. Nou, moeder heeft er een heleboel voorgelezen. <laughs>
2: Tegen mijn moeder dat maar was al fijn geweest. Ja. Weet je moeder dat niet? Ja, wel, maar niet niet zoveel boeken. Ze luistert heb ja. nee, nee, maar...
1: Even al voorgelezen hoor. En mijn vader trouwens ook. Leuk, ja. Anders zit je vanavond wel voor. Dat zou ik leuk vinden. <laughs> nee, maar wat we met de hoop ik zo proberen te bereiken, is dan aan het eind van de eeuw, dat is ons streef, dan iedereen zijn leven met acht kan beoordelen. En... En we vragen altijd onze gasten op welk cijfer zij zitten. Dus bij deze. Welk ja. cijfer u uw leven zou geven.
0: Oh, negen.
1: Negen, ja. En, en waar zit het dan in? Want u, u zei al, ik ben altijd gelukkig. Maar wat, wat maakt die negen nou een negen?
0: Leuke man, leuke kinderen, leuk huis. Uh, ik heb hartstikke leuk werk. Leuke hobby's, tekenen en uh, porselein maken, beschilderen. Leuke vrienden, leuke vriendinnen. Ik heb heus ook wel uh, mensen die de pest aan mij hebben, hoor, of zo. Maar die stuur ik liefde. Dat helpt. Wie te maken krijgt met vijanden, stuur ze liefde. Zeg gewoon, ik hou van je, ik hou van je en ik hou van je. En jij bent heus ook een goed mens. En dat helpt, maakt jezelf rustig en het doet iets met de ander.
1: Ja, dat geloof ik. Echt waar, ja. hoor. Ja, dat denk ik wel. Ja, anders bestrijdt ze waarschijnlijk ook vuur met vuur. En ik denk, ik denk, ja, ik denk wel, als je, als, je, als je er zoiets terug gaat, dan ga je op zijn minst over nadenken.
0: Ja, je moet het niet hardop zeggen. Je moet het oh. nee, nee, nee. Anders denken ze die is gek geworden. <laughs> ik, nee, nee, ik je het doet cool, het. Hoor. Ik had een keer, uh, als in Engeland, was ik bij pannen aan het kijken en toen kreeg ik toch een grote mond van die man, omdat ik met een tas rondliep. Want ze waren in Engeland nogal bang voor bommen, weet je. Mm. En toen. Heb ik gewoon staan luisteren. En toen heb ik inwendig gezegd, ik hou van je. En ik vind je een hele lieve man. En allemaal inwendig En toen was het even stil. Toen zei hij, are you really interested? Ik zei, ja, want ik vond mooie pannen. En die waren in de uitverkoop.
1: Ja.
0: Dus ook als je een grote bek krijgt van een, iemand bij het postkantoor of zo. Hè? Of, of waar dan ook, bij zo'n loket. Zeg, je moet... Alles met liefde beantwoorden en er gebeurt wat. Er gebeurt, ten eerste ben je zelf rustig, ten tweede verandert er iets in die andere. Heus.
2: Ja. Maar ook als je het dan niet tegen ze zegt, dan ook dan verandert er iets bij ze.
0: Nee, je moet het niet hardop nee, zeggen. Nee, nee
2: maar uh, hoe verandert er dan iets bij hen? Vraag ik me af. Want nou, dat
0: zo'n man opeens, terwijl hij heel boos was en geïrriteerd zei... Are you really interested?
2: ja. Het Hij voelt is, dat aan. Ja, ze het, ze voelt, maar, je,
0: je, ja. Ieder mens voelt dat. Ja, ja. Je, het, je, ook al denk je het, het is een boodschap die naar de ander
1: gaat.
0: Het ja. gaat zonder woorden.
1: Maar u zei net, u, u, u uh, geeft uw leven een 9. Ja. Zijn er zijn ook momenten geweest dat u uw leven lager zou geven? Of misschien zelfs een 10 hoger? Dus...
0: Ja, als je trouwt, dat is een 10.
1: Ja.
0: En een kindje krijgt, nou, dat vond ik ook onvergetelijk. Hmm. Theo had dus al kinderen, dus vond ik ook altijd leuk. Maar als er zo'n babytje uit je buik komt... En ik had een vreselijke bevalling, hoor. Het kind wilde er niet uit, geloof ik. 56 uur, maar ik was al een hele week aan het weeën hebben. Maar de dokter zei, ja, pas als ze om de zeven minuten komen. Maar toen wilde hij niet. En toen kreeg ik een prik, een, zei die dokter, nou, we gaan er morgen maar mee door. En toen kreeg ik de dag daarna een infuus. Nou, toen wilde dat wel komen, die weeën, maar dan ook nog 56 uur. Maar als zo'n babytje dremel is, dan ben je het zo vergeten. En dan moet je helemaal gehecht worden, zo tussen je benen. Oeh. Dan ben je eventjes met je beide benen op de grond. Maar ja. Het is zo'n ervaring. Dat is een tien, een kind krijgen. Dat is fantastisch.
1: Ja, ik kan me niet voorstellen. Ja, ik kijk er wel naar uit. Ja, dat is waarschijnlijk... Ik, ik, niet, ik ja. ga niet het zelf, zelf, krijgen, ga me niet het zelf baren, maar ik bedoel... <laughs> uh, ja, ik, kan me niet, ik kan me niet voorstellen hoe een kindje leven kan veranderen, maar ik, 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 ja, ik, ik is, kijk er wel naar uit. Ik, ik weet dat het kan, het kan. Ja, het
0: kan. En jouw moeders leven is ook veranderd toen ze jou kregen, hoor. Tuurlijk.
1: Nee, het is alleen maar slechter geworden, denk ik. <laughs> Nee, bent u eigenlijk altijd gelukkig geweest?
0: Ja. En, en, en wat ik al zei, ik ben een zondagskind, maar ik ben het ook. Hm. En mijn moeder zei dan ook altijd... Uh, ga jij maar bidden. Want jij kan zo goed bidden, maar ik kon ook wel goed bidden. En ik was gelovig als kind... Hm. En dan was er iemand ziek en zei mami, van, ga je maar bidden voor oom die of oom tante die. En ik, en ik kreeg ook op een of andere manier bewijzen van God. Want we hadden op een gegeven moment een vulkaan die uitbarstte. De kloet was dat in Surabaya. En s'nachts viel er opeens kalk van het plafond... En ik dacht, wat is dit? En de kinderjuf kwam binnen en die haalde mijn kleine broertje Theo, twee jaar jonger dan ik, uit bed. En die rende ermee naar buiten. En ze zei, wiet, wiet, wiet ook, naar buiten. Want met aardbeving moest je naar buiten, want het huis kan ja. instorten. Maar terwijl ik ook me opkrabbelde uit het bed om achteraan te komen, vielen alle lampen uit. Dus ik was een stuk langzamer. En dat was eng. En toen kwam ik buiten de achtergalerij, een tuin. En er stond een hele dikke. Uh, ja, het was niet echt een baboe, niet een dienster, maar meer een, ook een soort kinderjuffrouw. En die was heel mollig, tattoo, en die viel om. En ik dacht. En alles ging heen en weer, zo een meter. En ik dacht, er moet wat gebeuren. Toen ben ik op mijn knieën gevallen. Ik zeg, God, help ons, help ons, heel hard. En wat gebeurde? over. Nou, als je eenmaal als kind zo'n bewijs hebt gehad, nou dan geloof je heus wel dat God bestaat. Ik bedoel, en ik heb ook nooit getwijfeld. En je kan het ook anders noemen, want de een zegt, ja jij noemt het God, maar ik noem het weer wat anders. Het is allemaal hetzelfde. Het is misschien iets in jezelf wat zit, iets. Dat weet ik allemaal niet. Maar in ieder geval, ik, ik, ik geloof
1: Hey, ik kan waarschijnlijk ook zeggen dat, dat, dat geloven of God een, een grote rol bijdraagt in je geluk.
0: Ja, dat kan je wel zeggen.
1: Ja. En op welke manier? Is dat dan, is dat dan... op,
0: het, op het moment dat je... Kijk, geloof is ook, en bidden is ook iets anderen toewensen. Ja, nee. Op het moment dat je anderen toewenst... Ik... Och, oh lief God, maak hem beter, weet je wel, dit... Dan realiseer je je meteen dat jij niet ziek bent. En dat die dat heeft. En dat moet, hij moet beter worden, weet je wel. Ja.
1: Een uh... bewustwording misschien. Ja, ja, ja dat een is mooi. een mooi woord. Oh, ja. Een
0: bewustwording.
1: Je mag hem gratis gebruiken.
0: <laughs> ja, dat is zo. Dat helpt allemaal. En wat me vroeger ook hielp, dan ging ik wat me dwars had opschrijven in zo'n schoolschrift. En dan ging ik het antwoord eronder schrijven, wat God terug zei.
2: Want hij, die zei iets terug. Dat... He, die zei iets, zei iets terug. Dat ja. dacht
0: ik, nee, dat dacht ik dat hij dat zei. Ja. Maar
1: ja.
0: Het, het hielp wel. Hm. Ja, maar dan heb je er niet eens aan gedacht... dat jij dat en dat ook gedaan hebt... en dat het ook werd vergeven door die en die. Weet je, ik noem maar wat. Dat hielp mij ook. Opschrijven wat, er, wat je dwars zit... en, en dan jezelf commentaar opgeven. En alsof je dat doet alsof het van God komt... of van jezelf, dat maakt verder niet uit... Je brengt iets onder woorden en je brengt het tegenargument ook onder
1: woorden. Ja, bewust bewustwording wat Cliff zei, ja. Ja. Nou, we vragen ook al onze gasten of ze een voorwerp mee willen nemen... Uh, waar ze gelukkig van worden, of inspiratie uit halen. Ja, nou. Herenzie. <laughs> wat heeft u meegenomen? Ik weet het eigenlijk al, maar...
0: <laughs> ik, ik uh, heeft iedereen het gezien. Ik heb een invalidekaart gekregen. We gingen aanvragen... Uh, Invalide kaart voor de auto, maar omdat ik mijn rijbewijs heb ik laten verlopen, dus ik krijg het niet voor een auto en mijn theo ook niet. Maar deze kaart kunnen we dan in de auto leggen. Maar nog mooier, als ik nu opgehaald word voor de voorstelling van Ricky Rissoles, dan leg ik dat voor in de auto van degene die mij afhaalt. En dan kunnen we voor de Schouwburg parkeren, want ik kan niet zo ver lopen. Ja. Nou, dat vind ik een heel mooie... Voorwerp.
1: Maar ben nu ligt hij niet in de auto, dus wordt de auto zo niet weggesleept? <laughs> nee. Nee, die mag daar wel staan. Moet, ja.
0: je moet je hem in de auto staan? <laughs> nee,
1: dat hoeft, hoeft niet volgens mij. Hoor.
0: <laughs> nee, ik dacht dat het terrein was wat die erbij hoorde, toch?
1: Ja, ja geintje waar. Ja. Nee, maar dat is wel handig, maar dat, 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 ja, dat maakt ook alles makkelijker, denk ik. Ja,
0: en weet je, ik dacht, die zal ik meenemen, dikje pop. Ik heb een pop, een pop waar ik heel erg aan hecht ook. En, uh, maar ja, dat is een pop, die is al vaker in beeld geweest. Ja. Ik heb er ook altijd meegenomen naar, uh, naar de televisie. Dan speelde ik met aardstaartjes, Jans, Frans en, en Joost Prins was de meester. En dan had ik die pop ook altijd bij me. En had de kleedster, die had dan een heel klein jurkje gemaakt, net zoals wat ik aan had. Ja. Schattig was dat. Ja.
1: ja leuk. Ja, we zijn een beetje aan het einde gekomen van de podcast. En we vragen altijd onze gasten als laatste vraag of ze een tip hebben voor de mensen die luisteren. Een tip hoe ze misschien gelukkiger in het leven kunnen staan of als inspiratie uit kunnen halen.
0: Je kunt inspiratie altijd halen door aan jezelf te vragen, wat is de oplossing voor dit probleem? Schrijf het op. Op het moment dat je gaat opschrijven, dwing je... Kijk, jij bent de kapitein op het schip en dit is het schip. Jij bent de kapitein, als je vraagt aan je hersenen... Wat is de oplossing voor? Dan komt het antwoord vanzelf. Bijvoorbeeld... Je vraagt iets... En daarna krijg je... Ja, je kunt dit of dat doen. A. Je kunt B. Dat of dat of dat doen. Maar ik zou misschien overwegen om C te doen. En het punt is dat je onderbewustzijn... Daar zit zoveel kennis bij ieder mens. hoor. En het wordt vaak te weinig aangeboord. Dus... Op het moment dat je gaat schrijven, maak je bewust gebruik van alle know-how die erin zit. Want je weet niet alleen dingen uit je eigen jeugd en alles. Je bent een soort vergaarbak. Jij weet ook wat er in de wereld gebeurt. En je hoort op een of andere manier, zelfs als je televisie kijkt en je zet tegelijk hand te handwerk of te breien. Het wordt allemaal geregistreerd in je geheugen. Dus ik zou daar gebruik van maken.
2: Ja, je past zelfs de kennis toe waarvan je niet wist dat het in je zat ja, eigenlijk.
0: Een ja.
1: Ja, nou, goede tip inderdaad. Ja. <laughs> ja, nou, leuk dat we hier langs wilden komen. Heel erg leuk.
0: Ik vond het heel gezellig.
1: Ja, wij ook. <laughs> nou, bedankt.
0: Dag allemaal thuis. <laughs>
1: <Ja. laughs> bedankt voor het kijken of luisteren naar deze aflevering van de podcast of hoop. We hopen dat je ervan hebt genoten of misschien wel geïnspireerd voor bent geraakt.
2: Iedere zondag om 10 uur komt er een nieuwe aflevering online op YouTube, Spotify...